0: Ondernemerspanel.
1: De Nederlandse bank trekt de vergunning in van geldwisselkantoor SuriChange. En een nieuw hulpmiddel van de autoriteit Consumenten Markt moet het makkelijker maken om een klacht in te dienen bij een bedrijf. Dat gaan we allemaal bespreken in het Ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit van Rockport Inc. En met Dick van der Lek, Lerk. En hij is voormalig directeur van DDB Unlimited, oprichter van de Lekfotografie en ook Boardsupporter. Welkom allebei. Wel. Allereerst maar eens even jullie eigen nieuws. Dick.
2: Ja, de, de stemming van de Tweede Kamer over verlaging van de studie schuldenrente. Ja, vannacht dat is er flink
1: gestemd, miljarden ja, zijn er geschoven. Ja, vanaf zijn tot de kwart voor vier zijn ja. ze ermee
2: bezig geweest... dus ik ben heel blij dat het goed is gegaan. Ik was heel erg verbaasd over het cynisme wat in er de, in, de, in de kranten stond. Eigenlijk. Hoezo cynisme? Nou, ik zag zelfs in het FD, in dit, dit huis, zag ik uh, columns... en ook een stuk van uh, Anna Dijkman... Uh, die het eigenlijk allemaal maar krokodillentranen vindt... van uh, de pechgeneratie. Nou, dus de studenten moeten niet zeuren eigenlijk? Die moet er niet zeuren. Terwijl ik dacht, uh, Anna, dat is... Uh, ja, die heeft, is heeft waarschijnlijk wel die studiebeurs gehad. Ja. Misschien een iets betere huur en een iets betere toegang tot de woningmarkt. Maar dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar dat schoot me wel even door het hoofd. En toen dacht ik, Anna is een paar dingen vergeten. Toen we overgingen van de basisbeurs naar het leenstelsel, werd dat eigenlijk gepresenteerd met een soort flair van uh, dat, is, dat het een goed plan was. Een beetje ja, sugarcoated. Wat, wat inderdaad
1: de, de rente zou niet heel hoog zijn, Rustig. het zou niet meetellen voor je hypotheek. Als je het niet kon afbetalen, werd het kwijtgescholden. Exact.
2: Ja. Dus dat, uh, want uh, ze zeggen nu allemaal van ja, dingen veranderen nu eenmaal, dus ja, daar kan je geluk mee hebben, of pech. Maar ik denk, in dit geval werd het toch een beetje sugarcoated gepresenteerd. Dan 18 tot 25 jaar, dat zijn overwegend geen financiële genieën nog. Nee. He, dus er stond nergens uh, leen met mate. Of uh, geld, uh, lenen kost geld. Nou, dat... Ja, ze kunnen wel nadenken natuurlijk, toch? Ik
1: als jij weet dat je voor 60.000 euro hebt geleend... dan ja. weet je ook dat je dat op een gegeven moment moet
2: terugbetalen. Jawel, maar het gaat nu niet om terugbetalen, maar om de rente. Om de rente, ja, want, dat is waar, ja. En ik, ik kan het weten, want ik heb drie van die snuiters thuis... waarvan er eentje in het goede stelsel nog zat... en twee in de, in de per generatie. Mm -hmm. Ja, die hebben gewoon problemen met een grote schuld. Hebben vanwege hoge huur. Uh, en omdat wij zoals oude krap hadden afgesteld... hebben zij uh, flink geleend. En uh, ja, zitten nu met de gebakken peren, uh, met een studieschuld... de aflossing, dat, dat zijn een behoorlijke bedragen... als je het uitrekent per jaar. En, en, de, re en de rente zou inderdaad stijgen naar zo'n uh, 2,5 procent. Ja, dat is een maar vrijvoudige. Dat, ja. En dat blijft nu gelukkig, als het, als het doorgaat zoals we het uh, vannacht hebben besproken. Het, het ligt
1: nog een klein beetje naar uitvoering, begrijp ik ja. ook, hè? Ja. Of dat allemaal
2: wel kan. Maar het voelt alsof uh, uh, het kabinet in ieder geval uh, ten halve gekregen is in plaats van ten hele gedwaald. Oké, okay. Jacqueline, jij wilt het hebben over Meta. Ja, een beetje als beleggen vandaag, hè?
0: Ja, nou ja, en ook een beetje vanuit mijn media-achtergrond. Ja. Uh, dat je dan toch uiteindelijk denkt dat Facebook en Meta... Uh, ietsje terug gaan lopen en het gebruik terugloopt... en dan ineens zie ik tegenstrijdige berichten.
1: Ja, want advertenties is, hebben het ook heel goed gedaan. Ze hebben het goed
0: gedaan. en Ze hebben 23 stijging gehad in het afgelopen kwartaal. Sowieso gaat het om gewoon uh, miljarden. Hè. Het gaat daar in de grote aantallen. Vervolgens hebben ze in AI geïnvesteerd. En ze hebben de meta-bril uitgebracht... Uh, als reden voor de goede successen. En
1: maar ja, die gebruikt hoofd, toch bijna niemand?
0: Nee, precies. En, en volgens mij lopen die advertentieinkomsten ook open, echt wel terug. Dus in mijn hoofd uh, klopte het niet. Vervolgens staat er... In bericht ook dat ze weer, wederom, 10.000 mensen gaan ontslaan. Mm -hmm. Nadat ze er al een heleboel hebben laten gaan. Ja, uh, Aja, Aja, geleden af, ging het heel slecht halen. met uh, meta. Ja. ja, dus nou, misschien ben je dan toch wat laat met ingrijpen. En als het dan nu weer goed gaat, ja, dan, dan zou ik best wel geïnteresseerd zijn, dus waar zit het dan in? Want het gaat niet over net al winst, want dan zou je kunnen zeggen ze hebben bespaard. Mm. Maar dit gaat over omzet. Dus ik, uh, nou, ik ben gewoon maar, heel maar, maar,
1: benieuwd. Maar Amazon kwam vanochtend ook met cijfers en daar gaan de advertenties ook goed.
0: Jawel, maar Amazon heeft een een heel ander model. Want ja. die heeft natuurlijk ook... een retail, uh, retail ja. commerce uh, model. Dus die hebben, volgens mij kunnen die... over meerdere vaten dit doen. En bij Meta zie ik dat even niet. Niet in de bril, zeg maar. En ook nog niet in Threads. Dus ik, ik weet het niet. Ik nou ja, vraag
1: Heel veel me mensen af. zitten lang op Instagram. Ook langer schijnt. En niet, ja. daardoor zien ze ook veel meer advertenties. Ja, ja,
2: ja. ja. Had Zuckerberg niet dit jaar... Uh, afgekondigd als het jaar van de besparingen? Volgens mij heeft hij enorm klopt. bezuinigd. Klopt,
0: klopt. Ja, en dan... Nou ja, maar dan zou je het in netto zien ja. en niet in je omzet. en nee. de omzet gaat ook omhoog met 34,1 miljard.
1: ja,
2: dat is knap. ja
0: ja, dus ik vroeg me af waar dat dan. Zou dat er inderdaad alleen Insta zijn? Of nou goed, ik ben dan benieuwd hoe het verdeeld is.
1: Oké, okay, nou we gaan er verder in duiken misschien ja. nog wel. Laten we het hebben over de Autoriteiten consument en Markt. Want die lanceerde gisterochtend een nieuwe hulpmiddelen. Daarmee moet het voor consumenten eenvoudiger worden om hun rechten te kunnen halen. Het gaat om voorbeeldbrieven. Die kan je eigenlijk invullen. En die kunnen consumenten, consumenten dan makkelijker omschrijven. Kunnen ze hun geschil inderdaad bij een bedrijf gaan melden? Edwin van Hout is directeur consumenten van de Autoriteiten Consumenten de markt en hij legde gisteren dit programma uit hoe het nou precies werkt.
2: Ja, dan vul je als consument eigenlijk je gegevens in. Wat is er aan de hand? Welk bedrijf heb ik een probleem mee? Heeft bijvoorbeeld een kapot product geleverd. Wat is het probleem? En vervolgens uh, zorgen wij ervoor dat er een hele mooie brief voor, uh, voor de consument wordt opgemaakt. waarin staat wat het probleem is en wat de juridische achtergrond ook is van uh, ja, waarom het bedrijf, waar je recht op hebt en waar het bedrijf eigenlijk uh, jou in zou moeten faciliteren en in zou moeten helpen. Ja, best makkelijk eigenlijk, hè? Je vult gewoon in wat het probleem is... en dan komt de hup, automatisch nee. komt er een brief uit. <laughs> ik dacht dat het al bestond van de Consumentenbond of uh, wat dan ook. Maar goed, ja. uh, ik, mijn gevoel was wel... Uh, ik had er wel een positief gevoel bij. Uh, in hetzelfde FD stond uh, een column van uh, Jort Kelder... over misselijkmakende merken... En dat ging er eigenlijk over dat er allerlei bedrijven... zoals Booking, uh, KLM, Uber, mm. dat die maar alles kunnen flikken... en uh, dat je als consument, uh, ondanks de macht van de social media... toch altijd het nakijken hebt. Uh, dus, uh, en dan is het eigenlijk heel goed als je heel makkelijk even een brief kunt sturen. Dat denk als ik, je. want je, je verzuipt heel snel in een helpdesk... met mensen die eigenlijk niet weten uh, wie jij bent. Hè, als, je geholpen, als je al kunt bellen met een helpdesk van zo'n groot bedrijf... Mm. Of je zit in één keer met iemand uit India aan de lijn. En eigenlijk word je toch altijd met een kluitje in het riet gestuurd. Ja, dus ik denk bedrijven. dat het goed is. Ik zit af en toe wel eens te kijken. Dan ben ik op zoek naar een telefoonnummer van een bedrijf. Nee, dat is allemaal Maar verborgen. die kan je, bij,
1: kan je bijna niet vinden. Ja, dat moet
2: je voordoor geleerd te hebben. Ja,
1: dat moet je inderdaad voordoor ja. leren. Inderdaad. Dus bedrijven willen dat ook liever niet, natuurlijk, dat je contact met ze zoekt.
0: Nee, nee. Maar dat is ook, daar heb je dan Google voor. Want als je dan zegt bedrijf voor telefoonnummer... dan kom je er wel. Ja, dat is waar. Maar je moet soms weer maar... even bezig Ja, je bent wel even bezig. We proberen dat zo ver mogelijk weg te stoppen. Omdat dat de dure kosten zijn. Nee, ja. Dat is echt goed. Contact met echte mensen, dat, dat is in kosten vrij oninteressant voor bedrijven. Terwijl je zou zeggen, het heet klantenservice. Mm -hmm. uh, maar dat is dan zeg maar een beetje naar de achtergrond uh, gegaan, denk ik. En ik vroeg me toch een beetje af, jij noemde al de consumentenbond. Waarom we dan nog iets extra nodig hebben? Want ik weet bijvoorbeeld voor Airbnb hebben ze toen op een gegeven moment collectief opgeroepen... omdat ze allerlei servicekosten berekenden die wellicht niet helemaal op zijn plaats zijn. Dan kon je ja. daarvoor aanmelden. Dan doen zij de juridische opvolging. Uh, dus ik, ik begon een beetje af te vragen waarom dan nu de ACM? En dat kon ik ook niet helemaal lezen, want het voelt nou ja, een beetje gedetailleerd.
1: Misschien hebben ze zo meteen ook data kunnen ze verzamelen. En dan kunnen ze misschien ook fraudeleuze webshops eh, sneller aanpakken misschien. Als je daar inderdaad steeds een omweg, uh, he, denk tr ik dan. truien krijgt met gaten erin.
0: Ja, maar is dat, ja, nou, ik, ik, ik weet het niet. Het voelde voor mij wat klein om je hiermee bezig te houden... en om dan voorbeeldbrieven te faciliteren hmm. in een tijd... waar we leven waar alles wel te vinden is, volgens mij. Dus ik, ik vroeg me net een beetje af. Het lijkt het eigenlijk mij een beetje een overbodig. Voor, ja, het vo, het voor mij voelt het als een rol voor de Consumentenbond... en niet voor de ACM.
1: Ja, maar ja, op, je kan natuurlijk op heel veel websites kan je al terecht hè, klagen. Je kan ja. beoordelingen uh, achterlaten wat je vindt uh, van een product. Dus je hebt
2: eigenlijk ook al heel veel mogelijkheden. De vraag is wat de ACM aan autoriteit toevoegt aan zo'n brief.
1: Dus, nou ja, zij zeggen dan wel van onze juristen hebben ernaar gekeken. Dus je hebt zometeen een waterdichte
2: juridische brief. Ik een dossier meteen in ja. handen. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Nou, dat vind ik alleen maar goed. Kijk, niet die, alle consumenten zijn even goed uh, gebekt of kunnen even goed schrijven. Dus ik denk dat het wel goed is dat dat nog. Uh, makkelijker gemaakt wordt. En ook al is het dubbel met de Consumentenbond... denk ik, ja, elke manier, elke verbetering... is een, uh, een stapje in de goede richting tegen mm. de grote reuzen ja. waar we steeds minder vat op zien te krijgen.
1: Maar zullen bedrijven hier inderdaad voor onder de indruk zijn? Als ze dan zo'n brief krijgen, denken ze van... oh, die heeft ook de invulhulp van de ACM ingevuld.
0: Nou, ik denk dat als ze er ergens voelen dat die ACM erachter zit... dat je misschien wel ietsje serieuzer neemt dan, dan als dat niet zo is. Als je hem op Google hebt gevonden, de brief om mm. iets op te zeggen... of om ergens te klagen. Uh, dus wat dat betreft kan ik me dat wel voorstellen. Maar ik vraag me af of de brief via de consument nu de route is... of dat zij geen andere manieren hebben om grotere bedrijven aan te pakken... Als ACM zijn. Als dan. ACM's ja. zijn, Als dat juridisch dus blijkbaar een grond heeft om er iets dus over te schrijven. Ik, waar dus, waar, ja.
2: waar uh, bedrijven uh, echt een hekel aan hebben, is als het in de publiciteit komt. Hè. Als er bij de reclamecode iets wordt ingediend en toegewezen, de, en de, de, de um, beklaagde uh, doet het nog een keer... Mm. dan gaat het een keertje gepubliceerd worden. Ja, dan en dan, dat, dan heb je echt wel uh, effect. Da da daar, da daar heb je wel effect. Maar ja, via
1: social media, ik zei het al... je hebt Trustpilot en zo, TripAdvisor... kan je ook al terecht met reviews ja. en zo. Zijn
2: bedrijven daar nog, nog van onder de indruk? Nou, ik heb het idee dat het wat afneemt. Ik had uh, vroeger nog wel eens dat uh, als ik maar echt genaaid voelde ergens door. Dan dacht de... je van, ik ga nu een review ga, schrijven. Nou, ja. Nee, dan dus schrijf ik een, uh, een berichtje op Twitter. Wordt weet, weet opgelost. Je, weet ja. meteen apart ja. genomen, ja, we we weet je wel, want dat ja. mocht niemand zien. Maar dan werd het wel sneller opgelost. Ik heb het idee dat ze nu minder onder de indruk
1: zijn. Nou, misschien dat er ook wel vaak mee gedreigd wordt... Hè, dat mensen ontevreden zijn en dat ze zeggen van... nou, ik ga zo meteen even op Twitter posten of op Instagram... om uh, toch iets voor elkaar te krijgen.
0: Ja, en ik denk misschien ook wel vanaf het moment dat uh, blijkt dat uh, al die uh, reviews ook wel gekocht kunnen worden. En dat uh, ontzettend veel mensen ergens uh, vijf sterren al <laughs> heel snel achter elkaar aan het intikken zijn. Ja. Uh, dat het belang. En, en, en het feit dat jij met je ene negatieve probeert daar nog tussen te komen. Dat het algoritme ook iets doet, zeg maar. Dus ik, ik denk dat daar ook nog een effect uh, in zit.
1: Ja, maar de Volkskrant die kopte vier weken geleden nog. Uh, de klant is naast koning nu ook criticus. De consument, uh, heeft de consument dan met het komst van internet meer macht gekregen? inderdaad die mag nu ook alweer een beetje aan het teruglopen omdat bedrijven misschien niet zo heel erg meer onder de indruk zijn.
2: Nou, kijk, er zijn natuurlijk heel hele grote dingen gebeurd onder druk van het grote publiek. Op het moment dat een, een adverteerder iets verkeerds heeft gedaan... op gebied van diversiteit. of Je, je, je bent al veroordeeld en, en, en op de elektrische uh, elektrisch stoel uh, omgebracht... voordat je met je ogen knippert. Dus ik denk dat in die zin heeft de consument heel veel macht. Maar dat zijn vaak grotere onderwerpen... en het gaat niet over jouw individuele geval... Mm. Uh, dus ik, heb, uh, ik denk dat dit met name gaat over mensen die een slechte deal hebben gedaan. Die iets hebben, ge iets hebben gekocht, maar niet nou ja, gekregen. Mens, mensen klagen misschien ook heel snel.
1: Bol.com heeft op Trustpilot uh, van ruim 38.000 mensen gemiddeld twee sterren gekregen. Ja, ligt licht. Bizar. Ja, ik bedoel, ik heb ook even naar de BNR-reviews gekeken. Daar kreeg BNR een aantal maanden geleden een één-ster review. Omdat de BNR de programmagids zou hebben afgeschaft. Ja. En dat was voor de recensent helaas de reden ja. om niet meer te luisteren nou, over het ja,
0: algemeen, en dat is denk ik volgens mij al. Heel lang aangegeven zijn het mensen die heel veel tijd hebben. <laughs> die dit soort dingen doen. Die ook klagen over de kleur van het jasje van de tv-presentator ja, of ja. zoiets. Mensen dus maken, zich overal, de, de maken druk. zich overal druk over. Dus ik denk dat je ook nog even dat moet scheiden. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit en Dick van der Lek. Ja, de Nederlandse Bank heeft de vergunningen van het geldwisselkantoor SuriChange ingetrokken. Het bedrijf is volgens het Openbaar Ministerie al lange tijd onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Een officier van justitie, Niels Huisman, die vertelde eerder dit jaar in Nieuwsuur... waar het bedrijf van wordt verdacht. Na zo'n anderhalf jaar onderzoek valt de politie verschillende kantoren van SuriChange
2: binnen. Nou, dit onderzoek richt zich op de verdenking dat uh, meerdere personen en de onderneming zelf zich bezig hebben gehouden met witwassen, met ondergrondsbankieren... en het overtreden van de wet ter voorkoming van witwassen... en financiering terrorisme. Ja, als je dit zo hoort,
1: het intrekken van die vergunningen... kwam niet
2: echt uit de lucht vallen, hè? Uh, nee. nee ik, ik had zelfs
1: het idee dat het een beetje laat was. Ja, want DNB legt het bedrijf in 2014 ook al een boete op... He, vanwege witwaspraktijken. In 2017 vond er een inval plaats. In 2019 zegt de ABN AMRO de bankrekening op. En nu dus in 2023 is de vergunning stopgezet door DNB. Waarom zou het zo lang geduurd hebben?
0: Ja, misschien gebeurt hier het omgekeerde als net bij het klagen... op individueel niveau en de grotere vissen... dat we nu gaan kijken op, op, op individueel niveau... of mensen daar wel of niet uh, uh, met hypotheken en witwassen... en volgens mij, volgens mij is de uh, lease automobielbranche... hebben allemaal een ster achter hun naam, worden extra onderzocht. En dat deze dan een beetje uh, in de vergetelheid raken. ik weet niet Want het lijkt me, als je het leest, vrij duidelijk... Nou, dat, is, was dat je inderdaad een iets moet, moet doen, doen ja,
1: toch? Ja, je kon daarmee ja. geld naar het buitenland sturen... Precies. maar je kan inderdaad ook een valuta omwisselen. Dat is natuurlijk allemaal cash.
2: Ja. Ja. En dat is natuurlijk. Allemaal. -b -b ja. ja. Ja, ik dacht eerst van. Misschien heeft de politie wel gedacht. Want die deed daar ook zaken. Als de buitenlandse ja. valuta. Ja, die, die ge gebruikten ze dan om inderdaad om te wisselen. De, euro's. Daardoor ja. naar euro's gewisseld. En misschien heeft de politie wel gedacht. Uh, keep your enemies close. Hè, het ja, zou dat het zijn? Ik heb geen idee. Maar ik vond het wel heel gek. Uh, of misschien vonden ze het wel heel onpraktisch. Om uh, het bedrijf waar ze best wel afhankelijk van waren. Om die valuta om te wisselen. Nou ja, ze, ze hebben toen een inval gedaan. Toen hebben ze het tijdelijk stopgezet.
1: Ja. In 2017 konden ze geen ja, strafbare ze feiten vinden. Toen zijn ze later zijn ze gewoon weer doorgegaan. Ja. Ja. Maar ja banken, moeten, ja, banken moeten ook allemaal dingen invullen vanwege de witwascontroles. Ja, en die moeten weten wie hun ja. klanten zijn. Ja. Dit bedrijf viel onder diezelfde regeling.
0: Ja, dat is wat ik net bedoelde eigenlijk. Dus als je nee, gewoon de, de kleinere bedrijven hebben je best last van he, om een aantal dingen wel of niet gedaan te krijgen in kredietfaciliteit of wat ze ook nodig hebben. En dit, terwijl dit, kijk, heb je het niet gezien, dan kom je er nu achter, is het wat anders. Maar als je al in 2014 en 2017 ze al op het vizier hebt, mm. begrijp ik dat dus echt totaal niet. En blijkbaar is zo'n koppeling met de banken dan ook niet waterdicht, want dan zou daar ook iets moeten gebeuren. Oh ja, ja en, de de Nederlandse de bank, en de
1: Nederlandse bank. Ik bedoel, er zijn heel, veel, heel veel andere banken, ja. die hebben allemaal boetes ja. gekregen, worden bestuurders strafrechtelijk vervolgd. Ja. En, en hier hebben ze dan misschien wel steken laten vallen. Ja, zo voelt het wel. Ja. ja, maar je zou ook zeggen, van er is veel contant geld... dus dan zou er misschien extra op gelet moeten worden. Lijkt mij verstandig. Ja. Nou ja, met die campagne Blijven Alert werden ondernemers in 2021 ook gewaarschuwd... door VNO, NCW, Justitie en Veiligheid en MKB Nederland... om te voorkomen dat ze verstrikt raken in malafide praktijken. Helpen dan dat soort uh, campagnes om ondernemers dan toch een beetje te waarschuwen... dat ze niet aan allemaal loesje praktijken
2: terechtkomen? Ja, ik ken die campagnes niet, maar ja, uh, dat, dan zou je eigenlijk de campagne moeten kijk, bekijken om, om te beoordelen of die werkelijk overtuigend is. Ik denk wel dat, uh, ja, dat de ondernemers die zijn met de, de, de druk van vandaag uh, bezig en die kunnen best wel een reminder gebruiken op dit vlak.
1: Ja, want inderdaad bij, bij, bij dit bedrijf, ik bedoel, er zijn nog explosies geweest bij allemaal leuke filialen ja. ook. Dat ging jarenlang door. Ja,
0: is het iets makkelijker om alert te blijven, denk ik. Okay. Als je in de, als, <lacht> <lacht> als
1: uh,
0: Dat is wel
2: redelijk duidelijk. Dat uh, is een drastische wake-up call. call.
0: Nee, maar ik denk wel dat, dat inderdaad met alles waar ze mee bezig zijn... en alle nieuwe wetten die ingevoerd worden... en waar ze ondernemers zich aan moeten voldoen... is het goed als ze ergens geholpen worden van... joh, blijf daar ook bewust van. En dat er af en toe van die reminder-communicatie is... ja, het lijkt me op zich goed. Of het heel erg helpt, weet ik niet, maar... Uh, het helpt allemaal een beetje.
1: Nou, zometeen gaan we verder met het ondernemerspanel en dan gaat het over de opkomst van Nederland als wijnland. Panel. We zitten binnen in het ondernemerspanel vandaag met Jacqueline Smit van Rockport Inc. en Dick van der Lek, voormalig directeur van DDB Unlimited en oprichter van Lekfotografie Fotografie en Board Supporter. Het aantal Nederlandse wijnproducenten is de afgelopen vijf jaar flink gestegen, blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Kennen jullie Nederlandse wijnen?
2: Nou, niet bijna, geproefd. maar ik, ja, zeker. Ik ben wel eens op een uh, château in Zuid-Limburg geweest. en daar was helemaal niks mis mee. Daar was niks mis nee, mee.
0: Ken ik... jij? Nee, ik ken het niet. Maar misschien wel zonder dat ik het weet, hè? Dat ja, dat, dat is
1: waar. Je weet natuurlijk niet elke wijn wat het is en waar nee. het vandaan komt nee. en uh, dat soort dingen. Nou, ja. Ja. Nederland uh, telt nu bijna 200 wijnproducenten. 40% procent, uh, meer dan vijf jaar geleden. Waarom
2: zou die branche zo'n opkomst zijn, denken jullie? Ja, kijk, het, is nog, het is een miljoen liter, geloof ik. Hè? Dus uh, je hebt al snel een, een groei van 50 voor 100 procent te pakken. Maar het is nog steeds klein bier of klein wijn eigenlijk in dit geval. Yeah. Maar ja, ik denk dat uh, dat uh, uh, lokaal is in. Hè? Dus uh, net als bij de bieren. Uh, ook door corona werd lokaal in één keer in. Ze hebben een beetje de, de, de klimaatverandering mee. Mm -hmm. Net even ietsjes warmer en uh, ietsjes meer zon. Dus ik denk dat de uh, hoop, ook op de op middellange termijn, dat die gegroeid is. Dat je hierin kunt stappen en dat het wel eens naar je toe kan uh, groeien. Ja, maar we zijn natuurlijk van oudsher geen traditioneel wijnland.
1: In het tv-programma Goedemorgen Nederland werd gisteren het imago van Nederlandse wijnen besproken.
0: Ze hebben niet zo goed imago, toch, vind ik, de Nederlandse het wijnen. Het gaat wel beter
1: in... hoor. Ja, het Recent uh, kreeg ik een fles uh, wijn uit Zeeland. En die is echt zo goed. Die wordt ook inmiddels bij de Business Class KLM geschonken. Dus oh ja? echt gaaf qua ondernemerschap dat. Ja. Eh, bedoel, klimaatverandering is naar, maar dit is dan wel weer een
0: positief iets van de klimaatverandering. Ja. Ja.
1: Ze hebben eigenlijk wel te wachten. Op een Chardonnay uit Venlo of een Riesling uit Venray. Uh,
0: nou, ik zat me voor te stellen dat volgens mij heeft wijn ook gewoon heel veel beleving om zich heen, toch? Ik denk toch uiteindelijk aan Frankrijk en Italië en er hoort daar iets bij. Dus op merkniveau zeg maar even, zou ik denken. Er gebeurt bij mij iets anders als je zegt Nederlandse
1: wijn. Maar dan denk je eigenlijk dus, bij voorbaat van het is vast niet Nou, lekker. ja,
0: ik weet het niet. Ik mis dat hele. Dat hele me, ja, hoe moet ik zeggen? Is de minder, afkomst min, en de merkracht en wat minder. Ja, ik weet het niet. Dus, en misschien is dat over drie, vier jaar anders. Mm -hmm. Maar ik, voor mij mist er iets als, als je zegt... Uh, Want, ik kijk maar van dat heb wij bij. Wijn maar hebbet misschien
1: het niet uit Nederland te komen,
2: is in jouw idee. Ja, dat. Ja. Hey, kijk, als je, dat lokale is wel in. Maar bij een bier voelt dat inderdaad anders dan bij een wijn. Want bij bier denk je meer, misschien aan een obscure abdij of weet ik veel. Dus dat kan nog dichtbij zijn. Terwijl wijn, dat is, wel, ja, dat is ook mondiaal. En, dus ik begrijp wel wat je zegt. Tegelijkertijd er hoeven maar een paar kenners... Uh, en, en uh, Die influencers, goed te beoordelen. dat goed te beoordelen en, en, en een beetje in de aandacht te brengen... dan kan het ook wel de goede kant op gaan. En uh, zoals je nu ziet, een, een verdubbeling of verdrievoudiging heb je zo te pakken... omdat je klein begint. Ja, ik was een keer bij een wijnproducent in Drenthe zelfs. Dat dacht ik
1: van, het is toch veel te koud hier?
0: Ja, zou je denken. Maar je zou ook kunnen zeggen... want volgens mij duurt het wel jaren voordat je dat goed hebt. Hè? Ja. Voordat je een goede wijn hebt... Nou, dan zou je wel kunnen zeggen, het is wel strategisch denken. Want als dat klimaat gaat veranderen en je hebt dat al een beetje op orde. Ja dan heb je wel zeg maar. De, vooruit ja, het okay. gebeuren,
1: ben je al klaar om te produceren. Maar is het klimaat al zo veranderd dan? Dat we nu inmiddels al een goed wijnland
2: zouden kunnen nou, worden. Dat zo snel gaat het natuurlijk niet. En nee. bovendien, gelukkig niet dan, zou je nee. ook zeggen. Bovendien nee, is het zijn die wijnranken geloof ik, het meest gebaat bij een stabiel klimaat. En niet het turbulente wat wij tegemoet gaan. Mm. Uh, maar ik begreep ook dat uh, met name de witte wijnen in een koele klimaat heel goed gedijen. Dus ik denk dat wij om die reden ook veel wit produceren en nog mm. relatief veel ro uh, weinig rood. Nou ja, veel komt natuurlijk uit Frankrijk. Maar ja, de champagneboeren daar, die zeggen al
1: dat de smaak van de champagne wordt aangetast, omdat ja. natuurlijk daar ook het klimaat uh, verandert.
0: Ja, klinkt wel als een luxe probleem op een of andere manier. Maar...
1: Van de champagne bedoel je zo van, nou, als er geen ergere dingen zijn. <lacht> Dan komen we wel nee, die door die kaver, de windlijn, denk ik.
0: Die kava's in Spanje.
2: Ja. Ja, daar komt toch een beetje het Sahara-klimaat komt daar uh, over de Middellandse Zee. Ja. Die, die, die ja gaan echt wel, dus ja. dat komt ons een ja. beetje toe. Klopt.
0: Maar ja. jij als reclame man, als je, zou oh, oh, je, oud? Nou ja, <laughs> ex-reclameman. Ex Nog als niet auto hoor. <laughs> ex, ex, ex. Ja. Maar zou je je kunnen voorstellen dat je een Nederlandse wijn... dus toch zo'n magus zou kunnen geven... zoals Fransen, Italiaanse en Spaanse wijnen hebben?
2: Ja, en nou, niet van het ene op het andere moment natuurlijk. Ja, want hoe kan je nogmaals, het... als je daar een goede enkerman uh, of uh, 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 een, een hele goede influencer voor zou... Maar zijn hebben natuurlijk wel gelijk. En het exotische verdwijnt wel een beetje. Ja, maar er zijn ook uh, andere merken... die gewoon hier in een Rotterdamse fabriek gemaakt uh, worden... En uh, waar we een heel Italiaans aura omheen hebben gebouwd mm. in, in advertising. Dus dat moet, met wijnen moet dat ook echt wel kunnen. Maar dat uh, gaat om de verbeelding dat, natuurlijk. Dat, dat, de verbeelding, daar zijn we goed in. Maar daar uh, moet, moet je wel een paar jaar de tijd voor geven. Een beetje rijpen zeg
1: maar. Ja, want naast die professionele wijnbouwers zijn er ook een hoop hobbyisten. Hè? In 2021 waren dat er nog ruim 600. Ja, is het dan een beetje uit de hand gelopen hobby ook? Want in, in corona zag je ook allemaal bierbrouwerijen overal oppoppen en zo. Wordt dit dan gewoon de volgende
2: trend? Ja, ik denk dat uh, wat Jacqueline zegt, uh, dat het, het, het ontbreken van de romantiek. Uh, dat wordt alleen maar erg als ik daar een hobbyist. <lacht> ze kelde van zijn door, door woning aan het ex. En misschien ja. wel toch een beetje wat vergif <lacht> zit uh, te brouwen of zo. Dat toch? zijn hele andere liefhebbers. <lacht> ja. Nee, hobbyisten, dat zou je niet aan beginnen. Nee, nee.
1: nee maar sommige van die, van die, van die uh, bierbrouwerijen, van die hobbyisten, die zijn natuurlijk wel gewoon doorgegroeid, hè? Want de hobby nee. kan je natuurlijk ook gewoon je werk. Zo maken. is het. Maar ja. ik kan me
0: voorstellen, als je ergens in zit waarvan je denkt, van ja, daar zie ik toch minder uh, toekomst in. En je probeert alvast om te gaan dat je dit in het weekend of probeert op te zetten. En dan Als dat ook hobbyisten heet... dan kan ik me voorstellen dat het wellicht toekomst heeft. Maar voor de rest sluit ik me bij Dik aan. Dan zie ik toch mensen die denken: ja, oké, okay, dan is de romantiek misschien wel helemaal weg.
1: Ja, de hobby drink je zelf maar. <laughs> ja, is ja. Dank jullie wel. Jacqueline Smit van Rockport, Inc. en Dick van der Lek, voormalig directeur van DDB Unlimited. oprichter van de fotografie en board Supporter.
0: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
1: Elke vrijdag is er weer tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. En dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. En vandaag is het de beurt aan Mees Brouwer van Watboats... En Pieter Bas Schifferstein van Balkon Studio. En ook aangeschoven is Bo Anacilla, investment manager bij Forward One. En zij zal de start-ups beoordelen en ook van advies voorzien. Welkom allemaal. Ja, Mees, wel. ben je er klaar voor? Voor je 60 seconden?
3: Ja, dat denk ik wel.
1: Oké, okay, daar gaat het nu in:
3: de nautische industrie gebruikt heel veel polyester. Polyester is een composiet dat niet tot nauwelijks uh, hergebruikt kan worden. Dat zorgt voor wereldwijd veel afval. Zo ook in derde wereldstanden. Waar uh, containerschepen worden afgebroken... en uh, duizenden reddingssloepen um, achtergelaten worden als schoot. Koen en ik dachten... hoe kunnen wij een uh, duurzame sloep voor de toekomst creëren? Zo bedachten wij de duurzame elektrische sloep met een verhaal. Onze uh, door een... Uh, Extra reddingssloep te gebruiken, gebruiken wij 60% minder nieuw polyester tijdens de nieuwbouw van de soep. Um, dit zorgt ervoor dat wij een sloep hebben met een verhaal omdat deze aan boord heeft staan van een containerschip. Zo. So,
1: um, je wilt het even kwijt, geloof ik. Hè? Ja, ja, ja we gaan rustig aan. Doe rustig aan.
3: Um, we gebruiken dus uh, minder polyester tijdens de nieuwbouw. En uh, maken hem elektrisch. Waardoor die sloep een rijke geschiedenis heeft. en klaar is om de toekomst tegemoet te varen. Oké, okay. de toekomst. Je, tij, de... je
1: tijd is helaas helaas, helaas oh. om, maar we gaan er nog verder over praten. Dus, uh, Bo, wat voor je ervan?
4: Komt helemaal goed. Dankjewel, uh, Mees. Uh, en ik moet zeggen, ik heb ze online opgezocht. ze zijn echt prachtige boten. Uh, en als sloep-eigenaar uh, uh, ook heel erg interessant. Want uh, in Amsterdam, zoals we weten, in ieder geval uh, komt er ook uh, uh, wet en regelgeving aan. om uh, alleen nog maar elektrisch te varen. Um, maar ik zat wel even te denken, je hebt het over 60% minder polyester. En dan gaan we die boten vervolgens helemaal van Bangladesh hierheen halen. Hoe, uh, hoe duurzaam is dat nou echt?
3: Ja, nou, daar heb je gelijk in. Um, nou, uh, wij hebben vraag naar de boten van, uh, of naar de ex-reddingssoepen. En die komen dus allemaal terecht in derde wereldstand. Dus je zit eigenlijk sowieso um, aan die uh, transport vast. En uh, wat wij wel aanbieden is dat je uh, CO2 kan compenseren door bomen terug te planten, bijvoorbeeld in Bangladesh. Ja,
1: want die sloepen die komen dus van containerschepen... en die hebben dan gewoon die sloepen gewoon aan boord voor als er dan iets misgaat. Ja. En uiteindelijk worden, dan, worden ze dan in Bangladesh... worden die schepen worden dan afgebroken... en dan blijven eigenlijk die sloepen blijven dan over... en die zouden dan gewoon anders in Bangladesh blijven.
3: Ja, die dumpen ze daar echt gewoon als groot. Als groot, ja. ja en wat wij dan doen uh, om dat tegen te gaan... wij kopen ze direct van het containerschip af... dus dat ze ook niet als puin hebben gelegen. Yeah. En uh, zo kunnen wij ook kijken op welk schip ze hebben gestaan en het verhaal meegeven van waar ze op de wereld al zijn geweest. Want vaak hebben ze 30 tot 50 jaar al aan boord gestaan van een container. Maar
1: hoe wisten jullie dat, denk ik dan? Hè? Ik bedoel, wisten, wist jij dat, dat in Bangladesh allemaal reddingsboten lagen? Sloepen?
4: Uh, nee, nee. nee. Nieuw voor mij.
1: <laughs> nee, dus, dus hoe, hoe, kom, hoe kom je daarbij?
3: Uh, nou, kon en ik doen al bij de studie aan de IVA... Nautisch Business Management. En zo leren wij heel veel over boten, sloepen. Uh, eigenlijk alles in de Nautische sector. Ja. En uh, ook waar de boten worden afgebroken... En uh, zo zijn we gaan kijken van... waar komen nou de meesten terecht? En dat was in Bangladesh.
4: Hey Mees, en ik las, uh, jullie zijn sinds augustus uh, vorig jaar bezig. Hoeveel, hoeveel boten hebben jullie nou verkocht?
3: Nou, we zijn pas eigenlijk sinds augustus dit jaar bezig. Dit jaar live. Vorig jaar in uh, eind november, december zijn we op het idee gekomen. Uh, en uh, momenteel, uh, we hebben de hiswa gedraaid. Dat is uh, 2,5 maand geleden. Een maand geleden de eerste proefvaart. En uh, nu we, zijn we al serieus in gesprek met meerdere ferrypartijen. Uh, consumenten. Dus... Uh, de, hij is nog niet gevallen, maar hij komt er zeker aan.
4: Klinkt, uh, klinkt goed. En uh, nou, je bent het bedrijf, dus eigenlijk pas net begonnen. Hoe, hoe financier je dat? Heb je al investeerders aan boord?
3: Uh, ja, uh, In het begin, toen wij bedacht, hebben wij een uh, ja, begroting gemaakt en een businessplan binnen een week eigenlijk. Uh, en toen zijn we in onze kenniskring uh, bij uh, verschillende mensen gaan pitchen om een investering uh, los te krijgen. En uh, dat was vrij snel gelukt, want uh, mensen geloofden erin, en uh, wij ook. Dus toen zijn we van start gegaan.
1: Ja, maar je had natuurlijk best wel veel geld nodig, hè? Ik bedoel, je moet eerst die reddingsboten moet je daar kopen in Bangladesh... en dan moet je ze ook weer naar Nederland krijgen ook. Dus ja. niet goedkoop waarschijnlijk.
3: Nee, uh, klopt. Er is best wel een forse investering uh, bij komen kijken. Uh, we zijn er moeten vliegen, een website bouwen... Hm. en natuurlijk de boot bouwen met uh, alle techniek die erin gaat. Uh, dus, uh... Want
1: hoe hou je nou toezicht? Want ze worden eerst, geloof ik, in Bangladesh... worden ze eerst nog een beetje in elkaar gezet, hè? Ja, klopt. Maar uh, hoe hou je nou het toezicht dan? Want jullie zitten hier...
3: Ja, uh, in februari afgelopen jaar zijn wij daar naartoe gevlogen. Koen die heeft uh, scheeps- en jachtbouwkunde gewerkt, uh, gestudeerd en gewerkt met polyester. Dus daar hebben we de kwaliteit gecontroleerd. En ook gekeken of het ethisch verantwoord was om daar uh, te produceren.
4: En hebben die daar dan ook echt werknemers? Of hoe, hoe hebben die dat georganiseerd?
3: Nee, we werken daar met een lokale werf. Uh, die al uh, jaren werkt met polyester en uh, sloepen uh, ombouwen. En daar hebben we echt dagelijks contact mee. Met, uh, maar dat zijn niet werknemers van ons. Maar, nee, dat we we gaan, maar je zei het van
1: jullie hebben nog gecheckt inderdaad, of er wel ethisch uh, wordt gewerkt. De goede
3: werkomstandigheden ja. in Bangladesh.
1: Maar hoe weet je dan ook zeker dat het goed zit, Tom?
3: Nou, toen we daar aankwamen was het sowieso goed. Uh, en ze hebben de juiste uh, veiligheidskleding die we ook in Nederland gebruiken. Ze werken vijf dagen in de week in plaats van zeven dagen in de week. Dus, uh, en ze waren allemaal echt gewoon blij, vrolijk toen ze met ons spraken. Dus uh, dat zit wel goed. Ja, maar dat kan een week later anders zijn, toch? Nou, uh, echt letterlijk dagelijks ontract, <laughs> FaceTime, we zien alles daar. Dus uh, dat zit wel snor.
4: Dat, uh, dat nemen we dan maar even aan. Hey, en uh, Mees, wat is nou je grootste bottleneck in het opschalen?
3: Um, nou, bottleneck in het opschalen, we zijn afhankelijk van de toevoer van... Um, uh, en nu gebruiken we één uh, soort sloep... omdat ze rank en slank moeten zijn voor uh, efficiënt elektrisch varen. Dus uh, daar zit denk ik ons grootste bottleneck op het moment.
4: Het vinden van genoeg supply eigenlijk. Ja. En uh, betekent dat dan ook dat je op een gegeven moment uit gaat breiden... naar andere wereldsteden om je boten te sourcen? Of hoe ga je dat oplossen?
3: Uh, ja, die kans zit erin. Uh, andere uh, merken, reddingssloepen gebruiken... Uh, veel mogelijkheden.
4: En uh, ook oud, zeg maar, gewoon boten uit Nederland... want dat is natuurlijk het allerduurzaamst. Uh, kijken jullie daar ook naar?
3: Uh, ja, hebben we naar gekeken. Alleen als mensen naar ons toekomen en zeggen... zou je onze boot kunnen opknappen... dan uh, dat is het een heel ander proces dan continu dezelfde boot opknappen. Niet genoeg marge? Uh, nou, niet per se niet genoeg marge... dan komt hij gewoon op een andere prijs in de markt.
1: Ja, maar jullie hebben inderdaad twee uh, modellen. nou Hoe duur zijn ze?
3: Uh, ons model begaat, gaat vanaf 49.950 euro in de btw. Uh, het andere model vanaf 51.950 euro in de btw. En uh, daarmee uh, kun je zes uur uh, lang op de plassen varen... en tot wel elf uur over de grachten.
1: En waarom is het ene model duurder dan het andere?
3: Uh, dat komt door... Uh, in, de, in de neus van de boot zit een zonnebed. Extra opslagruimte, daar zitten meer uren, meer... Weet uh, het materiaal in, dus uh, vandaar dat het er is. Maar ja,
1: er zijn wel elektrische boten die goedkoper zijn. Hè? Ik bedoel, wat is dan? Waarom zou ik dan mijn bootje bij jullie kopen?
3: Nou, wij zijn een polyester sloep uh, en het is een duurzaam sloep. Onze sloep heeft een verhaal. Uh, ja, ze hebben de wereld gezien. Tot wel 1,6 miljoen zeeën over de wereld al gevaren. En uh, nu is die echt uh, klaar en uh, ready voor de toekomst met het uh, ultieme design om uh, comfortabel over de grachten en plassen te varen.
1: Ja, maar je zei het inderdaad al, jullie zijn nog maar net begonnen. Je hebt er eerst geld ingezameld uh, dan om die boten hier in Nederland te halen. Heb je het alleen verkocht?
3: Nee, ja, we zijn dus echt in gesprek. Een uh, maand geleden ja? de eerste proefvaart gehad. En je uh, zit er dicht tegenaan. Oké, okay, en, en wat is je reden dat je,
1: dat je hier bent? Ben je op zoek naar meer investeerders of...
3: Uh, niet direct uh, naar meer investeerders. Wel als we zometeen gaan afsteren in het eigen bedrijf en kijken of we uh, uh, kunnen doorgroeien. Dan uh, wellicht wel momenteel niet. Maar uh, kennis en uh, iemand met een goed idee, altijd welkom om uh, te komen praten.
1: Nou ja, zometeen krijgen je dan het uh, eindoordeel. Maar eerst uh, gaan we naar de andere uh, pitcher. Uh, Pieter Bas Schifferstein van Balkonstudio, welkom. Dank je wel. Ben je er klaar voor? 100 Je 60 seconden gaan nu in. Stel je voor, je hebt een appartement met een balkon. En dan heb je vervolgens je appartement ingericht... en dan denk je, ik ga mijn balkon aankleden. En dan ga je kijken in de markt... en dan zie je dat er in de markt eigenlijk alleen maar standaard maatvoeringen beschikbaar zijn. En je, je balkon eigenlijk niet efficiënt kan inrichten. Precies dit probleem heb ik samen met 250.000 Amsterdamse appartementbewoners ook
2: ervaren. Daarom heb ik de webshop Balkonstudio gestart. En wij zijn geïnspireerd door het tiny house principe. Daar komen multifunctionaliteit en duurzaamheid samen.
1: Ons best verkochte product is inmiddels een balkonset 3 in 1 op 1 vierkant.